0: Der var nogle passende sange, øh, vi startede med, fordi det, det kommer til at handle om i dag, det er at skjule sig af Jesus, som det første, vi sang. Og det handler om at kende ham bedre, som det andet, vi sang. Og den eneste måde, vi lærer at kende ham bedre, det er, hvis vi sulter efter ham, som det tredje, vi sang. Sidste gang i Zefenias, øh, der så vi indledningsvis på det allerførste vers i Zefenias bog. Vi læste hele bogen igennem fra ende til anden, og fandt ud af, at den handler fra ende til anden om Herrens dag. Herrens dag, som både er lys og mørke, hvilket er overskriften i aften. Lys og mørke. Vi deler bogen op i to hoveddele, og den første hoveddel, den deler vi op i yderligere de fem dele, og det er de første tre ud af de fem, vi skal gennemgå i aften. Hvor vi altså vil se på, at Herrens dag både er mørke og lys. Vi kaster os direkte ud i den første del. Vers 2. Jeg udrydder alt fra jordens overflade, siger Herren. Jeg udryder mennesker og dyr. Jeg udryder himlens fugle og havets fisk. Alt det, som bragte de ugudelige til fald. Jeg udsletter menneskene fra jordens overflade, siger Herren. Ved første øjekast så tænker man, det lyder voldsomt. Der står, jeg udrydder alt fra jordens overflade. Både mennesker, dyr, fugle og fisk. Det, det lyder næsten som ligesom søndfloden. Det, det er i hvert fald samme terminologi, der er brugt tilbage i starten af første Mosebog, hvor der, der er tale om søndfloden. Men der er også en rigtig god forklaring til, hvorfor der er brugt så voldsom terminologi. Og det kommer midt i vers 3, hvor der står, alt det, som bragte de ugudelige til fald. Gud han udrydder Al ondskab. Han ønsker at fjerne al ondskab. Og hvorfor? Fordi det bringer mennesker til fald. Det er det, der er bevæggrunden for det, Gud han startede med at sige i den her bog. Jeg ønsker at fjerne det, som bringer mennesker til fald. Som bringer mennesker væk fra mig. Og det er det, han går videre med i det næste vers også. Jeg løfter min hånd mod Judah og mod alle Jerusalems indbyggere. Fra dette sted udryder jeg bag til sidste rest og Auguds navne til lige med præsterne. Og dem som på tane tilbeder himlens her, dem som sværger ved Herren, men også sværger ved deres konge. Dem som vender Herren ryggen, som ikke søger Herren og ikke på ham råd. Så i hele den her passage, de, de første fra vers 2 til 6, det er Augudstyrkelsen der er i centrum. Det er den åndelige udtroskab i Jerusalem og i Juda. Mest fordi, at Israel og Samaria, de er allerede for længst væk. Så derfor er det rettet mod Jerusalem og Judah. Det er hans eget folk. Og det er det, som står i vejen for, at hans folk og ham selv kan have fællesskab. Det er det, han er sur over, så at sige. Det er det, han ønsker at fjerne. Jerusalem er blevet fyldt med auguststyrkelse, som vi hørte om sidste gang, hvis I ellers kan huske det, med de gamle konger Manasse og Ammon, som var nogle af de værste konger overhovedet i Judas' historie. De har fyldt hele landet med auguststyrkelse. Fyldt landet med ting, der fjerner fokus fra Gud. Øh, der er nævnt flere ting her. Der er nævnt Baal, ja, som er en man kan sige, velkendt Gud. Han er i hvert fald nævnt flere gange i de gamle testamente. En fertilitetsgud. Ham du tilbeder, hvis du gerne vil have mange børn, hvis du gerne vil have øh, rige afgrøder, hvis du gerne vil have flere penge. Der er også nogle andre ting. Der er nævnt himlens hær, sol, måne, stjerner, også kaldet astrologi. Det er også noget, der fjerner fokus. Også noget, der er forkert at tilbede, som Israelitterne på det tidspunkt var faldet i. Og så er der til sidst nævnt deres konge. De sværger ved deres konge. Det er en lidt uheldig oversættelse, Æh, formelt fordi, at, at øh, ordet, som der rent faktisk står, Milkom, er meget, meget tæt på det hebraiske ord for kongen. Det er nok derfor, man er oversat til det. Æh, men alle andre oversættelser, jeg overhovedet har kigget i, og der er en til 12 stykker, der står, at de sværger ved Milkom, og ikke deres konge. Æh, Milkom er en anden afgud. Han er også kendt som Milkam, eller Molek, eller Molok. Kært barn har navn, mange navne, kan man sige. Æh, og han blev ligesom real for før blev han tilbedt gennem ofring af spædbørn eller som vi kalder det i dag abort. Han blev tilbedt gennem at man havde bygget en statue der skulle forestille ham. Og så tændte man et bål nedenunder den til at varme den op, og så lagde man sin spædbørn i armene på den her statue. Og så troede man at det gav lykke, at det gav fremgang, at det gav afgrøder og så videre. Regn på det rigtige tidspunkt. Når man simpelthen vilje til at ofre sine spædbørn op i øvrigt alt, hvad Gud har sagt tidligere i sit ord, for at få fremgang på en anden måde. Det, de tilbyder, er ja, fremgang, velstand. Det er deres egen vilje. Det er deres egen råd, deres egen styrke, deres egen visdom, i stedet for visdom for herren. Samtidig med at der står, at de sværger ved herren, men også sværger ved Milkom. Så en ting er, at de, de tilbyder alle de her jordiske ting, som de gerne vil have mere af, men samtidig så gør de det også bare det hele for syns- og religions skyld. Fordi først så står det og siger, at vi sværger ved herren, vi tilbyder herren, og så går det et andet sted hen og siger, vi sværger ved Milkom. Det er ren religion, det der foregår. Og hvordan vi deler det op? Om det er Baal, om det er Milcom, om det er astrologi? Hvad end det er, så er det afgøst Hvad end det er, så er det at vende Herren ryggen. Så er det at sige til Gud, jeg bryder mig ikke om dig. Jeg har fundet noget andet, der er vigtigere. Jeg har fundet noget andet, der fylder mere i mit liv. Som tager mere af min opmærksomhed. Som jeg hellere vil bruge min tid på. De er sammen lige slemme. Der er ikke noget af det her, som sådan ser som værre, fordi alt sammen har de til fælles, at det fjerner fokus fra Gud. Og det gør, at det alt sammen også er noget, som Herren ønsker at udryde. Og det er derfor, han, han gør det med så hårde ord og starter med at sige, at jeg udryder alt fra jordens overflade. Alt det, der fjerner fokus for mig. Alt det, der leder folk i fordel. Og der er mange ting, som der står her. Om det så er personerne for de her afgudspræster, som der står eller om det er tingene, som der, er, der står nævnt fisk og fugle osv. Og om det er personer i sig selv, om det er ting, om det er mad. Ligegyldigt hvad det er. Gud ønsker at fjerne det, hvis det folk væk fra ham. Det er indledningen på Seferias budskab. Det han i virkeligheden siger er, Gud ønsker mere tid med jer. Gud han ønsker at fjerne alt det andet. Og når, når vi læser det, så læser vi det som negativt. Vi læser, at oh, Gud han ønsker at fjerne nogle ting, udryde nogle ting. Han er sur, han er tvær. Endnu en gang, den gamle mand. Uha, oh, det er bare noget værd. Det der står imellem linjerne, det er, at jeg ønsker mere tid med jer. Jeg ønsker at fjerne alle de der andre ting, der tager os opmærksomhed det. Fordi jeg vil gerne have mere tid med jer. Det er det, Gud prøver at sige. Det, det ender med at stå som, det er, dommen er på vej, og dommen kommer, fordi I har svigtet mig, fordi I bruger tid på noget andet. Og det går han mere i dybden med i det næste vers. Vær stille for Gud Herren. Herrens dag er nær. Herren har beret et slagtoffer. Han har heldiget dem, han har indbud Herrens dag er her beskrevet som en offerdag. Og slagtofferet som er beredt, står der, det er de syndere, der trosser sammen. Det er ikke bare en kalv eller et få eller et eller andet. Det er dem, synden hviler i. Og det er hårde, Men det er en sandhed, og det er også en sandhed, vi kender fra det Nye Testamente. Og hvis du skulle være i tvivl, så er sandheden ofte hård på tal. Det er nogenlunde det samme, der står i åbenbaringen kapitel 19, når Jesus vender tilbage når han dømmer. Sagen er den, at Gud har et offerlam, som ikke er alle mulige forskellige synder. Gud har et offerlam, som ikke engang var en synder, men som to al alle synd. Og han tilbyder det her offerlam, helt gratis, helt frit, helt åbent. Og han siger, hvis du vil undgå det, hvis du vil undgå det, jeg lige snakker om i de første vers, så tag imod det her offerlam. Hvis ikke, så får du selv lov til at være slagtoffer. Du kan enten lade Jesus gøre det, eller du kan selv gøre det. Det er derfor, Gud han har et slagtoffer, som der står, som er beredt. Dem, som ikke tager imod det slagtoffer. Det er dem, der er beskrevet i de næste vers, som levede i Israel på den her tid. Vers 8. På Herrens offerdag vil jeg straffe stormændene og kongesønnerne, og alle, som er iført fremmeddragt. Stormændene, de rige, indflydelsesrige samfundet. Dem, der bare rager til sig. Dem, som er over alle de andre. Og Det hører vi også meget om i mange af de andre små profeter, at de rige samfundet, de var ikke rige, fordi at de havde en god forretning af et eller andet. De var, gode. de var rige, fordi de var gode til at snyde af alle de andre, der havde en god forretning. De var rige, fordi de ragede til sig og skubbede andre af vejen. Der står de iført fremmed dragt. Det er usikkert, hvad det er præcis dækker over. Der er nogen, der gætter på, at det måske enten er tøj, der har en eller anden forbindelse til afgudstyrkelse, at det er noget fremmed, det er en fremmed Gud, der er indenover. Det kan også være, at det bare er Tøj, der er været i fremmede lande med deres øh, rigdom, de har fået på slæske måder. Øhm, og det, der bliver gættet i, er, at de går i fremmeddragt, fordi de af en eller anden årsag ønsker at ligne Guds folk mindre. De skammer sig ved at tilhøre Gud, derfor finder de sådan noget fremmedtøj tøj for at sige, ah, det er ikke rigtig vores Gud, det der. Vi vil hellere være ligesom verden, vi vil hellere være ligesom alle de andre. Og det er derfor Gud, han slår ned på det. På den dag vil jeg straffe alle, der springer over tærsken, og som fylder deres herres hus med vold og svig. I 1. Samuelsbog kapitel 5, der læser vi om nogle filister, præster, øh, som springer over tærsken, som der står, at de vil ikke træde på dørstærsken ind til deres tempel. Fordi at der, der er store gud, Dækeren, som formentlig har været den her størrelse, og lignet en fisk, det, hvis man vil tilbede det, så færd nok, han var en fiskegud. Da er store gud Dagon, han havde taget pagtens ark til fange, og de havde ført den ind i det her tempel. Da natten over, der vælter Dagon ud af træ eller guld eller hvad end han har været. Han vælter, rammer dørtasken og brækker armen og hovedet af, tror jeg nok der, Eller også er det og ben. Jeg tror det er armer. og hoved. Og det har skabt en eller anden form for overtro blandt de her filisterpræster, så vil de ikke træde på dørtasken, fordi det var der, deres gud, han havde fået brækket nakken. Og det, det her formentlig taler om, det er israelitter, der har taget den overtro ind i deres egen tro. Så når der står, på den dag vil jeg straffe alle, der springer over dørtasken. Så det, der står, er alle dem, der tager fremmed overtro ind. Igen alle dem, der stoler på noget, som ikke er Gud, men er fremmed Gud. På den dag, siger Herren, skal der lyde skrig for fiskeporten, jammeren for den nye bydyn skrig for højden. De, der bor i magttchats, skal jamre. For hele krammerfolket udslettes. Alle, der tæller penge op, skal udryddes. Det er igen, som jeg også var inde på før. De her mennesker, der tæller penge op, øh, det vil sige dem, hvis Gud er indtjening og profit i stedet for jævne. Dem, som højst sandsynligt har snytter og bedraget sine kunder for at få den her rigdom, de nu engang har siddet i. Og den sidste gruppe af mennesker, der også skal straffes, kommer i vers 12. Til den tid gennemsøger jeg Jerusalem med lygter. Og jeg straffer de mænd, der slår sig til ro i deres vinros Og siger ved sig selv, herren gør hverken godt eller ondt. Deres rigdom bliver plyndret, deres huse lægges øde. De skal bygge huse, men ikke selv bo i dem. De skal plante vingårde men ikke selv drikke vin. Så den, der slår sig til ro og er ligeglade med Herren. Dem, der siger, at ah, han gør hverken fra eller til, han gør hverken godt eller ondt. Herren straffer den her ligegyldighed. Mangel på tro, vantro, kald af hvad du vil. Ikke nødvendigvis, fordi de tilbyder en afgud, fordi de tilbyder noget andet, men det gør de så alligevel, fordi de tilbyder deres egen afslappethed. deres egen ro og mag, i og med, at de ikke gider at gå op i og tilbede Herren, som har kaldet dem til. De gider ikke at spille deres tid på sådan nogle ligegyldige ting. Så det er dem, Herren siger, at han vil straffe på den her dag. Det er stormændene, det er dem, der rager til sig. Det er dem, der springer over tærsken, det vil sige dem, der går op i overtro osv. Det er folket, som der står igen, dem, der gør sig rige på andres bekostning. Og så er det dem, der er ligeglade, dem, der siger, at Herren gør hverken godt eller ondt. På alle mulige forskellige måder kan vi sikkert... Finde et eller andet i os selv, der passer med en af de her ting. Det kan godt være, at det ikke er os alle, der, der snyder i, i, i en virksomhed for at tjene noget ekstra penge, men så er du måske også der er dem, der nogle gange er ligeglade med Gud. Som nogle gange tænker, hvad nu det alligevel, hvis jeg beder, Herren han gør hverken godt eller ondt. Jeg ved ikke, hvad for en type du er. Men Gud han siger, jeg ønsker at ude det hele. Jeg ønsker, ønsker at udryde alt det, der bringer folk væk fra mig. Jeg er ligeglad med, om det er den ene eller den anden. Vi skal ikke stå og pege finger at ham der hans søn og værre, fordi han bliver trukket mere væk fra Gud. Fuldstændig ligegyldigt. Hvad anden, der trækker dig væk fra Gud, ønsker han at fjerne. En ting, der er vigtig at, at se i de her vers, i det her Første afsnit fra vers 2-13. til Det er også rækkefølgen. Sefania starter med at pege på afgudstyrkelsen. Starter med at pege på de her afguder og på det faktum, at de tilbyder andre ting. Fra vers 2-6. Og derefter, fra 7-13, til der går han ind i specifikke sønder. Hvad kan vi sige? Moralske ting, eller umoralske ting, amoralske ting. Ting, som folket gør, som ikke er i orden. Han starter med afgudstyrkelsen, og derefter går han ind i synden. Og de to ting, afgudstyrkelse og synd, de går altid hånd i hånd. Altid. Men det er også vigtigt, at det er i den rækkefølge. Fordi det starter med, hvad vi tilbyder. Vores gerninger, bliver formet efter, hvad vi tilbyder. Vi bliver ikke bedre til at tilbyde Gud, fordi vi går rundt og gør gode ting og gør gode gerninger, eller undgår at gøre de ting, der står her. Vi bliver ikke bedre af den grund. Men hvis vi tilbyder Gud mere, hvis vi fokuserer mere på Ham, så bliver vi bedre mennesker, så at sige. Så kommer de gode gerninger naturligt. Og det ved jeg godt, du har hørt 100 gange før, men det, det er bare alfa og omega. I stedet for at vi sidder og tænker, åh nej, nu Niels han nævnte det der, og det kan jeg godt se, det passer måske i mit liv, det må jeg hellere få ryddet op i. spul tilbage en gang, og start med at tænke, bruger jeg nok tid med Gud? Fordi hvis jeg bruger nok tid med Gud, så skal han nok få ryddet ud i det. I stedet for at tænke, åh jeg må hellere få ryddet det der op, fordi så kan det være, at min bøndetid bliver bedre næste gang. Det er ikke sådan, det fungerer. Start ved kernen, start indenfra. Lad ikke dine og ændre dit gudsforhold. Lad dit gudsforhold ændre dine gerninger. Det var afsnittet med overskriften, Herren straffer sit folks afgudstyrkelse. Og den næste den bliver meget mere opmuntrende, fordi der er overskriften nemlig dommen på Herrens dag. Så endnu et godt afsnit fra vers 14 af. Herrens store dag er nær. Den er nær og kommer hurtigt. Hør heldens kampråb på Herrens bedre dag. Det her afsnit det taler mere generelt om Herrens dag. Det første taler om specifikt Israel på den her tid, hvor Sifanias var, eller Juda for at være mere præcis, men selvfølgelig med pointer, vi kan tage, tage med os i dag. Men resten af kapitel 1 taler stadig om Herrens dag, men om generelt Herrens dag. Så både historisk set, men også hvad der endnu er fremtid for os i dag. Herrens dag er nær, står der. Det er aldrig til at vide, hvornår Herrens dag indtræffer. Om vi taler Jesu er andet komme, eller en hvilken som helst andet, øh, anden del af Herrens dag, det er aldrig til at vide, hvornår den indtræffer. Den indtræffer, når Gud siger, den indtræffer. Vi ved bare, at den er nær. Og vi ved, som der står, at den er nær og kommer hurtigt. Den kan indtræffe når som helst. Det er meget sjældent, at der er givet, det er der enkelte gange, men det er meget sjældent, der er givet et specifikt tidspunkt for, at nu sker det. Så den eneste måde at være forberedt på det, der er altid være forberedt på det. Den kommer hurtigt, uden forvarsel, uden betændelsetid. Når først den kommer, så kommer den. Vi kan ikke gå rundt, som israelitterne gjorde, og tænke, ah, han siger nok til et par minutter inden, så kan jeg lige nu omvende mig der. Jeg kan lige nå ned på knæ. Forhåbentlig en time, for jeg skal lige drikke min kaffe færdig, før jeg gider. Det er ikke noget, der hedder. Du må leve beredt på, at det kommer hurtigt. kommer snart. Så står der Heltens kampråb. Hør Heltens kampråb på Hans Bidtre Dag. Heltens kampråb lyder bedre. Men det, der formentlig skal stå, er heltens skrig. Og det lyder ikke særlig fedt, fordi helten han skal jo ikke stå og skrige, han skal jo stå og råbe. Men det er formentlig skrig, der skal stå. Fordi på Herrens dag, så er der ikke nogen held, der står med et stort kampråb. Men selv heltene vil stå og skrige. Fordi der er ikke noget at hamle op på Herrens dag. Det er højst sandsynligt et bittert skrig om hjælp, og ikke et stort kampråb, der menes her. Vers 15. En vredens dag er denne dag, en dag med nød og trængsel, en dag med ødelæggelse og undergang, en dag med mulm og mørke, en dag med skyldag og mørke skyer, en dag med hornklang og krigsråb mod de befestede byer og mod de høje hjørnetårne. Som nævnt tidligere, så er herrens dag både lys og mørke. Og her ser vi meget tydeligt, at det er mørke. En dag fyldt med død, ødelæggelse, dom, straf. I Amos' bog kapitel 5, som vi gennemgik for efterhånden, en umindelig tid siden, øh, der står noget af det samme, at Herrens dag ikke er lys, men mørke. Øh, for dem, som ikke lever med Gud, ved at mærke. Folket på Amos' tid, de gik og så frem til Herrens dag. De var ikke nødvendigvis ligeglade, ligesom dem, vi har læst om her i men de så frem til Herrens dag, fordi de tænkte, Herrens dag, det er der, hvor Gud han kommer og straffer alle Israels fjender. Så endelig slipper vi for dem, så er det bare lys det hele. Og Amos' budskab til dem er, Herrens dag er lys for dem, der stoler på mig og lever retfærdigt. Men det gælder ikke jer, fordi I lever i lige så meget uretfærdighed som alle de andre. Så han har et halvt kapitel, som handler om, at Herrens dag er mørke for dem, som ikke stoler på Herren. Og det er akkurat det samme. Det, det er mange af de samme ting, øh, som Zephanius han skriver her. Så skal ikke gå rundt og tro, at Herrens dag er lys, hvis du ikke er for Herren. Hvis du ikke er med Herren. Så for flertallet, især på det her, den her tid, formentlig også i dag, for flertallet i dag, så er Herrens dag ikke lys. Så er Herrens dag mørke. En dag, hvor der bliver ført krig mod selv de befestede og kampklare byer. De byer, der ligger klar til at være i strid med Gud. I Habakkuk's bog, der taler vi om det her med, at Gud han er lys. Fordi vi ved, at Herrens dag er både lys og mørke. Og der står i 1 Johannes 1.5, at Herren selv er lys. Der står også, at Jesus han er verdens lys. Andre steder siger Bibelen, at Gud han hylder sig i lys som en kappe. Og bor i et utilgængeligt lys. Og endelig så lader vi også fra Habakkuk's på, at der hvor Gud han er, der er hans glans også, hans afglans, hans aura, hans udstråling, så at sige. Og den er som sollyset. Så der er mange ting omkring Gud, der er lys. Med Gud er der lys. Selv de retfærdige skal skinne som, en, øh, skal skinne som solen i fadernes rige, står der. Så selv os, som ikke er Gud selv, men som har Gud i os og som er i Gud, vi skal skinne som solen, står der. Og omvendt, så er helvede i Matthæus 8.12 beskrevet som mørke. Så vi har de her kontraster. Og det er en meget, synes jeg, nødvendig konklusion, at hvis, hvis Gud er lys, hvis Gud er omkranset lys, hvis Gud bor i utilgængeligt lys, så er der lys der, hvor Gud han er. Men hvis Gud han er alt det, hvad er der så der, hvor Gud han ikke er? Andet end mørke, andet end tomhed. Hvis selve lyset fjerner alt sit lys, alt sin varme, alt sin tilstedeværelse, og siger, der har jeg ikke lyst til at være med min varme og mit lys. Hvad er der så tilbage, andet end mørke? Det ligger generelt, og det er lige meget, om man er kristen eller ej, men det er generelt dybt i mennesker, det der med, et lys det er noget godt. Lys er der, hvor ting går, det er der, hvor der er varme, mens mørket det er noget negativt. Det eneste, der går i mørket, det er usandhed, det er mere mørke, ondskab. Prøv en gang at jeg tænke over det. Herrens dag, det er en en vredensdag, en straffens dag. Og det er det, fordi det er den dag, hvor Gud han siger stop. Det er den dag, hvor Gud han siger, nu trækker jeg mit lys væk, for jeg er der alligevel ikke ved have Jeg er der øh, ligger i krig med mig. Jeg er der alligevel allerede har afvist det. Og så kunne man sige, jo okay, dem der har afvist Gud i dag, dem der ikke lever sammen med Gud, øh, de har ikke hans lys i dag. Så er der nogen forskel? Ja, der er en forskel. Fordi de lever stadig i den verden, som Gud han lyser på. De lever stadig i den verden, som Gud han får til at dreje rundt. Hvor Gud så den skinner. Der står i Jacobs bog, at alle gode gaver, de kommer ned fra oven. Fra lysens fader, sågar. Så hvis Gud, han pludselig vælger at sige, alle mine gode gaver, de skal ikke længere komme ned. Jeg fjerner mit lys. Hvad er der så tilbage? Andet mørke. Herrens dag en mørkesdag for dem, der afviser ham. Fordi det er den dag, han siger stop og siger, nu skinner jeg ikke længere. Så må du sejle i din egen ildsøg. Det er det, han siger. Prøv at tænke på alle de gode ting, vi vær sig. Alle de gode ting, som kommer ned fra oven for lysens fader. Venskab. Kærlighed. Evnen til at tjene til dagen og vejen helbred, hvis man ellers har det. Alt, hvad der gør, vi nyder livet. Prøv at tænke sig, hvis lysens fader sagde, ikke mere. Det eneste, der er tilbage, mørke, tomhed, nøgenhed, ulykke, det er Herrens dag for dem der afviser ham. For dem, som gennem hele deres liv siger, vi har ikke lyst til dig. Vi har ikke lyst til dine gaver. Det nyder dem. Mere end hvad de overhovedet aner. Men de siger, vi har ikke lyst til dig. Og når Gud han siger, før nok, så er det Herrens dag. Så er der ikke andet tilbage end mørke. For dem, der afviser lyset. Så ligesom i stil med den første del, at vi, vi læser det som om, og det er også herrens bedre dag, som der står. Det, det er ikke for at forklare det, men vi kan hurtigt læse det som om, at det der, hvor herren, han, bare, han er bare sur, så skal der bare være lidt lyn og torden. Det behøver jeg ikke engang at, at læse på den måde. Det kan også læse som den dag, hvor han siger, ikke mere, ikke flere gaver. Så må du klare dig med det der tilbage. Og det er ikke meget andet end mørk. Så står der videre. Jeg sender trængsler over menneskene, så de går omkring som blinde, fordi de syndede mod Herren. Deres blod hældes ud som snavs, deres kroppe som skarn. Deres sølv og guld kan ikke redde dem på Herrens dag. I hans lidenskabsild skal hele jorden fortæres for han bringer til indegørelse og radsel over alle jordens beboere. Igen en gennemgående ting omkring Herrens dag. Det er, som jeg også var kort inde på før, at det er, det er Herren, der udfører det. Det er Herren, der trækker sit lys tilbage. Og det er også derfor, der er stort tryk på, at det er Herrens dag, det er nævnt flere gange. Det er Herren, der sender trængslerne. Og det er fordi, at de har syndet mod Herren. Det er Herrens reddens dag, står der. Det er Hans lidenskabsild. Og igen så står der, at det er Herren, der bringer til indtiggørelse og rejsel. Det er Herrens dag. Herrens dag er den dag, hvor han træder ind og siger, nu bestemmer jeg. Det er den dag, hvor han har sin tid. Blandt andet og primært i dom og retfærdighed. Al menneskelig kraft, alle helte, om der som at skulle stå kampråb eller ikke kampråb, alle helte står intet imod på Herrens dag. Det er den dag, han bestemmer. Jeg tror, det er vigtigt, når vi læser de her steder, som er tungt. Jeg synes for det første, det er vigtigt, og ikke bare skåret hen over det, som jeg nogle gange kan have lyst til, fordi det er tungt. Men det er vigtigt at stoppe op og se, hvad er det rent faktisk, der står. Hvorfor er det, at Gud bliver ved med at gentage de her ting? Og hvorfor er det, at vi vælger at gå slavisk igennem de små profeter, når det alligevel ikke er fyldt med andet end dom og uretfærdighed? Der er også mange andre gode ting, hvis jeg selv skal sige det, men hvorfor bliver han ved med at gentage sig selv? Og hvorfor er det vigtigt for os i dag? En ting er en nation dengang. De her bøger er jo skrevet ud over 400 år. Der er mange forskellige mennesker, der har brug for at høre det. Men hvorfor er det vigtigt for os i dag? Hvorfor har han valgt at indlæmme det i sit ord til os i dag, når vi kan læse det her på hvad? En time. Og komme igennem 12 forskellige måder at se dom på. Jeg tror, det er vigtigt at indse, at Gud han dømmer, og at Gud han dømmer meget, meget hårdt. Jeg tror, det er vigtigt at se dybden i det. Vi kan læse det og tænke, oh, at ja, ja, det er bare et af de der steder. Det er der så mange af. Det lyder voldsomt. Videre, næste. Skriften står ikke til at råkke. Guds dom er virkelig, den er reel, og den kommer af en årsag. Prøv engang at tænk dig en verden uden gudsdom. Prøv, prøv at tænke, dig, hvad det ville betyde for den her verden. Det ville betyde, at vi levede i en verden, hvor det sagtens kunne betale sig at snyde bedrag. Lige så tosset man ville, så længe man er klog nok til at undgå at blive taget. Så længe man er klog nok til at snyde skat, og det er godt nok ikke særlig svært i 2016-17. Prøv at tænke sig en verden, hvor mor og vold ville være fin, så længe man løber hurtigt nok til at slippe væk fra at blive fanget. Ingen problem. Fordi der er ikke nogen retfærdighed alligevel. Der er ikke nogen dom, så der er ikke noget galt med det. En verden, hvor alle former for synd og uretfærdighed. Alt, hvad du kan komme på. Det er fint, det vil gå udstraffet. Så længe folk kan slippe afsted med det. Så længe der ikke er nogen, der øver gengæld. Tag hævn. Det ville være den verden, vi lever i, hvis der ikke fandtes uretfærdighed. Hvis Guds dom ikke fandtes. Problemet er, at det er lidt den verden, vi lever i. Fordi verden lever som om, at Guds dom ikke findes. Fordi selv vi kristne nogle gange skubber de her tekster lidt væk og tænker, at ah, der er sikkert så lang tid, til han kommer igen. Men tænk så, hvis det ikke var sådan. Tænk så, hvis Guds dom rent faktisk ikke fandtes. Hvis det hele bare kunne betale sig og være den største synder i verden. Hvis der ikke var nogen retfærdige og ældmægtige dommer. Det ville være en mærkelig verden at leve i. Det ville være en forfærdelig verden at leve Men pris Gud, For at han findes. For at det ikke bare stopper her. For at der er En dom. Og for at der overhovedet er en grund til at vende sig til ham. For hvis der ikke var nogen dom, hvad skulle vi så bruge ham til? Hvad skulle vi bruge ham til? Vi kunne klare det hele selv. Vi kan ikke klare det hele selv. Gud, han er nødt til at straffe. Bare af den, og jeg kan nævne mange andre grunde, men bare af den ene grund, at det her ville være en frygtelig og forfærdelig verden, hvis ikke han straffer. Gud han er nødt til at straffe, for at al ondskab, al uretfærdighed, det er ikke bare hersker til tid Det er ikke bare løber løbsk. Jeg har en anden god pointe. Gud han er nødt til at straffe. Fordi hvis Gud ikke straffede, så vil alle være velkommen i himlen. Og så vil himlen være minimal bedre end den jord, vi lever på i dag. Minimal bedre. Vi ville opleve Gud en lille smule mere, end vi gør i dag men ikke meget mere, for det vil være fyldt med ondskab. Og Gud vil ikke være der i sin godhed og sin hellighed. Den vil være forpurret på grund af alt den ondskab, han har lukket ind. Hvis Gud ikke straffer, hvis der ikke findes retfærdighed, så er der heller ikke nogen grund til hinanden. Så er der ingen grund til noget som helst det, vi læser og tror på. Ingen grund til det håb, vi stoler på. Gud, han er nødt til at straffe, og derfor er vi nødt til og tage det her seriøst. Og vi er nødt til at indse, både den vægt, det har for de folk, vi kender, som ikke kender ham endnu. Også de folk, vi ikke kender, men som vi skal ud og finde, og ud og få ind eller få et eller andet sted ind. Vi er nødt til at indse, hvor vigtigt det er. Og vi er også nødt til at indse, at det gælder os os selv. Vi er lige så meget syndere, som alle de andre. Vi er lige så meget fortjent det her mørke, som alle andre. Og endnu en gang kan vi sige, pris Gud. Ikke nødvendigvis for, at han dømmer, men for, at de næste tre vers også findes. Bøj din ryg, bøj dig, du skamløse folk, før i jæges bort, som flyvende avner, før Herrens glødende vrede kommer over jer, før Herrens vrede dag kommer over jer. Søg Herren alle landets ydmyg, i som handler efter hans bud. Søg retfærdighed, søg ydmyghed, Måske finder jeg ly på herrens reddes dag. I vers 16 i kapitel 1, der stod der, at herrens dag den kom mod de befestede byer og mod de høje hjørnetårne. Herren kommer imod alt, hvad der er højt opløftet. Alt, hvad der har sat sig selv op til at være mere end det er, eller sat sig selv op til at være mere end ham, sågar. I Job's bog, så står der om den uretfærdige, at trængsel og nød overvælder ham. Som en konge, der går til angreb, tvinger de ham i knæ, for han har løftet hånden mod Gud og brystet sig af sin styrke over for den almægtige. Løbet storm imod ham med knejsende nakke bag sin massive, buede skjold. Det står i Jobb's bog 15. Bibelen bruger faktisk ret ofte det her meget nymunds udtryk af knæse. Og knæse, det betyder at løfte hovedet, og gøre sig rank i ryggen som tegn på stolthed. Jeg tror nok, det var ordene, jeg slutter op på. At løfte hovedet og gøre sig rank i ryggen som tegn på stolthed. Og det er nok derfor, at Bibelen bruger det så ofte. Fordi hvis der er noget, Gud hader, så er det det. Så er det folk, der strækker ryggen og nakken i stolthed over, hvem de er over for Gud. I stolthed over, at de har styr på det selv. Har ikke brug for Gud. I... Ordsprogen kapitel 6, der står der om syv ting, som Herren han hader og afskyr. Den første af dem er stolthed og hormon. Hvis der er noget, Herren hader, så er det det. Selve kernen, det indre i alt synd er stolthed. Det indre i alt synd er at sige, jeg behøver ikke gøre, som Guds ord siger, for jeg har styr på det selv. Så når han så gør han det først og fremmest mod dem, der løber mod ham med knejsende nakke, med stolthed og rankryg. Så kommer han imod alt, hvad der er højt oplyftet mod ham. Og derfor, når han gør det, så er der kun én vej udenom dommen. Værs et igen. Bøj din ryg. Bøj dig, du skamløse folk. Før I jeres bort som flyvende avner, før Herrens glødende vrede kommer over jer før Herrens dag kommer over Den eneste udvej, det er at bøje sin ryg, fordi det er det akkurat modsatte af at knejse i nakken og i ryggen. Der kan man sige, at bukke for Herren, eller måske sågar knæle for Herren. Vise ydmyghed over for ham. Anerkende, hvem han er i forhold til, hvem vi er. Og anerkende, at vi har ikke nogen stolthed over for ham. Fordi alt er at ham, og ikke os. Stolthed, det er at blæse sig selv op til noget, man ikke er. Ydmyghed er at se sig selv realistisk. Se sig selv i Guds lys, og ikke i sit eget lys, hvor en lidt man må have. Og i forlængelse af den erkendelse, er selvfølgelig også at anerkende sin egen søn, som nu engang vil fremstå, når man ser sig selv i Guds lys. Bekende den. sig Guds magt i stedet for sin egen. Anerkende ham som konge i stedet for en selv. Det er forskellen på den knajsende nakke, den stolte ryg, og så den både ryg, som der står her. Det er forskellen på at være som fraiserende, der siger, se Gud, mine store gerninger som jeg har gjort for dig. Og som tolleren så at sige, Slå sig selv på brystet og sige, Gud vær mig søn og noget. Det er de to potere, der findes. Det er forskellen på at sige, jeg bør komme bare i himlen, fordi jeg er så godt et menneske. Jeg bør blive lukket ind. Jeg kan give Gud noget godt derop. Han har brug for mig. Eller så omvendt at sige, Gud må jeg ikke godt komme ind i din søns navn, ikke i mit eget. Det er forskellen på de to. Og han fortsætter i vers 3. Søg Herren, alle landets ydmyge. Ikke alle landets stolte og kneisende Alle landets ydmyge. I som handler efter hans bud. Søg retfærdighed. Søg ydmyghed. Måske finder jeg ly på Herrens dag. Herren ønsker, at hans folk skal bøje ryggen for ham. I den betydning, at de giver slip på deres egen styrke, giver slip på deres egen vilje, deres egen retfærdighed. Årgiver sig til ham i stedet for. Folket på det her tidspunkt, det så vi i kapitel 1. De levede deres egen visdom. De gjorde, hvad der var ret i deres egne øjne, som også står andre steder. Han ønsker, at vi skal leve hans visdom. Gør hvad der er ret i hans øjne. Handle efter hans ord, som der også står i vers 3. I som handler efter hans bud. Det er sådan, han ønsker, at hans folk skal leve Der står, at vi skal søge først Herren, og derefter retfærdighed og ydmyghed. Søge retfærdighed og ydmyghed i stedet for et liv igen centreret omkring stolthed, centreret omkring, hvad kan vi opnå? Hvad er vores ambitioner? Hvor gode er vi? Og det her ord, søge, det lyder måske lidt banalt. Det indebærer at hige efter noget. Det indebærer og søge efter noget for at finde det. Og det er banalt, fordi hvorfor søge efter noget, hvis det ikke var for at finde det? Altså, det er jo fjollet. Det er jo, jo dobbeltkonflikt. Men... Jeg kan godt søge efter et random fact på Google, uden rent faktisk at hige efter at vide, hvad det er for noget. Jeg, jeg kan godt søge uden at hige efter det. Uden virkelig at ville finde det. Jeg kan også godt møde op en aften som i aften, og søge Herren... Uden måske rigtig at søge her, hvis I forstår, hvad jeg mener. Man kan godt søge efter noget, uden virkelig at søge efter noget. Men det her ord, det betyder, søg efter det for at finde det. Søg efter det og hig efter det. Ønsk at finde det. Ikke bare udalt til, ikke bare lige en, der søger det, men søg det. Herren ønsker at blive søgt op rigtigt. Med et åbent hjerte. Med et helt hjerte. Med et ønske om, at vi rent faktisk finder ham. Og ligesom vi var inde på i starten, at først var afgøststyrkelsen nævnt, og derefter synden, så er der også her, først nævnt søg Herren, og derefter søg retfærdighed og udmøde. Vi søger først Herren. Og så kommer retfærdigheden og ydmygheden i vores liv automatisk bagefter. Vi er nødt til at starte indenfra. Helt indenfra. Ikke bare indenfra, så det ser ud som om det er indenfra. Vi er nødt til at starte helt indenfra, så det rent faktisk er indenfra. For dem, der søger ham oprigtigt. For dem, der er nævnt her i vers 3. I behøver ikke at række hånden op, men jeg går ud fra, at de fleste af jer er her i vers 3. For dem, der søger ham oprigtigt så er der ly at finde på herrens fredsdag. Vi er ikke fortjent det, men den er der. Nationen på det her tidspunkt, nationen Judah, som helhed, de angrede ikke over deres synd. Og derfor var de fortabt. Og kun en lille bitte del, en lille bitte rest, der var ydmyg nok til at søge herren, fattig i ånden, og stadig vendte sig mod ham. Men selv i den sidste time, selv i i det, at det ligner, at dommen allerede er lige på dørtasken, at den er på vej indover, der siger Gud stadigvæk, jeg har stadig chancen. I kan stadig nå at bøje jeres ryg og søge mig. Selv i den sidste time, giver Gud en aller, aller chance til sit folk, hvis de bare vil vende om til ham. Søge ham. Hele hjerte, sjæl, styrke og sind. Og det samme gælder for alle andre i dag. Man behøver ikke at vente til sidste øjeblik, Der er langt mere glæde at finde i at gøre det tidligere, men han rækker stadig hånden ud i dag. Han kommer snart igen, han kommer snart, udryder alt ondskab, alt der knejser sig over ham. Men der er en udvej, søg tilflugt i ham. Og der står i det nye testamente, det er en snæver, og det er en trang vej, og der er få, der finder den. Men den er der. Den er åben og gratis. Gud han er nødt til at dømme, men han har en udvej. Det er evangeliet i det gamle testamente. Det er evangeliet ifølge Sefanias. At Gud han dømmer, men han har beredt et andet offer end sønderne selv. Han har en udvej. Jeg vil slutte af med en lille historie. Den er... For mig i hvert fald fortalt af James Montgomery Boyce, som var en øh, bibelkommentator, som fortæller en historie om en gut, der hed øh, Augustus Top Lady. Det hvad hedder han faktisk, Top Lady til efternavn. Øh, han levede i England i øh, 1700-tallet, det er 1800. Og han skrev en salme, der hed Rock of Ages. Mere eller mindre oversat tidsal- tidsalderens klippe, altså den klippe, der består fra... Evighed, fortid, evighed, fremtid. Tidsalderens klip. Øhm, ham her toplady. Han befald sig ude på en mark en dag. Øh, og pludselig begyndte det at regne. Der var langt hjemmefra. Der var ikke lige nogen metro i nærheden. Han har ikke nogen hest med. Og det begyndte at regne meget. Så han måtte finde sted at sølge. Han er jo som sagt ude på en mark. Han står ikke midt i en skov, hvor man kan gemme sig under et træ. Han er ude på en mark. Men... Pludselig så ser han en stor klippesten. Og jeg ved ikke, om det var i nærheden af en skov, eller hvad den var, jeg gætter på, det var den ikke, for så har nok bare gemt sig i skoven. Men han ser en stor, stor klippesten. Og han tænker, okay, lidt ligesom den her pulling. Han tænker, hvis jeg kan løbe over til den, så kan jeg i hvert fald sådan gemme mig nogenlunde bag den. Jeg kan ikke sådan, altså gå ind under stenen, men jeg kan gemme mig lidt ved den, så hvis vinden kommer derfra, så er jeg sådan lidt, lidt dækket. Det, det er bedre end ingenting. Så han løber over til den her sten. Og når han kommer over til den, så ser han en spalte. Han ser en revne i den her sten. Lige stor nok til en voksen mand lige kan klemme sig ind og sidde derinde i ly. Fuldstændig dækket for al regn, al storm. Og mens han sidder derinde, åndelig som han er, så tænker han selvfølgelig på Guds storhed. Han takker Gud for for det, den her spalte, han kunne, han kunne gemme sig i og søge ly. Og han kommer til at tænke på den storm, som endnu er fremtiden. Den storm, som kommer på Herrens vredesdag. Og han kom til at tænke på, hvor er det herligt, at der er en spalte, man kan gemme sig i. Og derfor sang vi sangen tidligere, Gud lad mig skjule mig i dig. For han tænkte på, hvor er det herligt, at jeg kan skjule mig i Gud. Og så skrev han, han fandt et spillekort, ifølge Boys, der må have, sidder i de en eller anden, der andet har spillet kort, eller tabt noget kort, hvad ved jeg? Han finder i hvert fald et spillekort. Og på det spillekort, så skriver han, Tidsalderens klippe, spalte for mig, lad mig skjule mig i dig. Som er både starten og slutningen på den her sang, han blev kendt for. Det eneste, han er kendt for at nogensinde, er, at han nedfælder. Der er intet andet ly for stormen, end Jesus Kristus. Der kan man sikkert søge ly for alt storm, ulykke og mørke på vredens dag. Lad os bede sig. Far, vi takker dig for den udvej. Tak, at vi kan kende dig. Tak, at vi kan skjule os i dig for den storm. Her, tak, at du ikke blot dømmer, men at du også skabte skabt en udvej for os. Det priser vi dig for. Herre, må du hjælpe os til at forstå dit ord bedre. Lad det her synge ind. Og igen, må alt, hvad der har været for dig, må det blive hængende. Og må alt det andet, hvis den bor. Pris dit navn, for. Amen.